0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse C'est une joie et un plaisir de vous servir pendant ces quelques minutes J'ai intitulé ce message « J'aimerais être quelqu'un de différent » En d'autres termes, « Change mon cœur Seigneur » On sait que Dieu peut tout mais quand même, transformer un caractère bien planté, c'est quand même une mission spéciale pour ne pas dire mission impossible. Et pourtant, vous êtes-il déjà arrivé de dire « il faut que ça change » Vous êtes découragé par vous-même, parfois même dégoûté de vous sentir tellement misérable, retombant sans arrêt dans les mêmes travers Suivez-moi dans un texte biblique Très intéressant que nous allons étudier et considérer ensemble. Dans la Genèse au chapitre 32, nous lisons les versets suivants. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit Je ne te laisserai pas aller. Que tu ne m'es béni. Et lui dit, quel est ton nom? Il répondit. Jacob. Il dit encore, Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, Fais moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, Pourquoi demandes tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu, du nom de Péniel car dit-il j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le caractère de Jacob, sa personnalité, ses points forts et ses points faibles sont très bien rapportés dans les textes bibliques de la Genèse. Tout commence d'ailleurs déjà à la naissance de Jacob, Rebecca attend des jumeaux, ils sont déjà en conflit dans le ventre de leur maman, l'un veut dominer l'autre. Et Jacob, le plus rusé, cherche à devancer son frère, quitte à le tromper. Bien, jusque-là, rien de trop dramatique. Les conflits au sein de la fratrie sont un peu chose normale et se règlent avec le temps. Sauf qu'ici, cela ne se règle pas tant que ça. Pour finir, Jacob doit s'éloigner de la maison et fuir devant son frère, devenu son adversaire. La faute à qui Eh bien, au mauvais fonctionnement familial, me direz-vous non, non, surtout ne jetons pas trop vite la pierre car en fait c'est le caractère, j'ai bien dit le caractère tordu de Jacob qui va poser problème et aussi dans la suite de son histoire. Il fera sa vie loin de la maison de son père chez son oncle et là il va repartir à zéro. Avec le temps, tout semble se redresser et bien aller, il y aura la réussite, ce sera une success story. Il reste pourtant un problème récurrent, c'est-à-dire son caractère. On a tous notre caractère, notre nature profonde, notre, notre chair, comme dit la parole de Dieu. La, la nature non transformée où le péché prend racine et fleurit si vite. « Péché » veut dire « tout ce qui n'honore pas Dieu ». Jacob, il est avec Dieu, mais il trompe quand même et il sera lui aussi trompé. Il est opportuniste, malin. Et bien des injustices vont se retourner également contre lui. Il moissonnera ce qu'il a semé. Mais le Dieu de Jacob veille et il a son heure. Jacob est à son école et il ne peut pas échapper. Car le plan de Dieu va réussir. Il peut transformer ce caractère et ce caractère bien trempé. Vingt ans vont se passer. Chez son oncle il a été témoin de la bénédiction abondante sur sa vie, également matériellement. Il est parti avec un seul bâton pour richesse et reviendra vingt ans plus tard. En tant qu'homme qui a réussi une grande famille, il a gagné sur, sur tous les fronts. C'est sa nature humaine qui l'a fait réussir. Et là, la parole de Dieu va retentir. Dieu va lui parler. Genèse 31, verset 3 et verset 13. « Retourne chez toi, au pays de tes pères, et je serai... » Avec toi, mais Seigneur, retournez chez moi. Qu'est-ce que je vais retrouver du conflit Car le vrai problème est resté. La nature de Jacob est restée la même. En vingt ans, il a vu que la nature n'a pas produit que du beau. Il a vu que sa façon d'agir a laissé bien des ardoises et des conflits. Mais en même temps, il aime Dieu, réalisant bien que son véritable ennemi, et eh bien, c'est lui-même. Et il ne peut pas éternellement continuer de la sorte. Dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 8, verset 6, il est dit que les tendances de la chair, c'est la mort, tandis que les tendances de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et c'est justement ce qui manquait à Jacob. Les tendances de la chair sont ennemis de Dieu. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et c'est exactement ce que Jacob est en train de vivre. Il va donc retourner. Il obéit à Dieu, mais il appréhende. Il a peur. Retournez là où il a laissé tous ses problèmes. Que va-t-il trouver? En pensant à son frère, en un instant tous les souvenirs reviennent à la surface. En vingt ans, les vieilles histoires qui auraient dû être oubliées reviennent comme un boomerang, sans crier égard en un instant. Tout le passé lui tombe dessus. Jacob n'a rien oublié. Le péché et le remords ne subissent pas l'érosion du temps. La conscience humaine fonctionne si bien que même des décennies plus tard, le péché n'a pas perdu de sa fraîcheur. « Seigneur, délivre-moi de la main de mon frère, dira-t-il au verset 12. Sera-t-il exaucé Eh bien, non, parce que son ennemi, ce n'est pas son frère, mais c'est lui-même qui doit être transformé. » Je reviens à ce texte de Genèse 32, au verset 25, tout commence par une indication précieuse qui dit ceci « Jacob resta seul ». Voyez-vous, les grandes leçons ne s'apprennent pas sur les bancs d'une école, mais s'apprennent dans la solitude. Parfois seul sur un lit, une marche solitaire, une retraite, la nuit, une période difficile… Jacob est tout seul, séparé de tout ce qui fait sa richesse et sa joie, le cri de ses enfants, le bêlement de ses troupeaux, la douce voix de sa Rachel. Il reste en arrière et c'est comme si une main invisible et mystérieuse le retient. Pour aller plus loin, il le sent, il le réalise. Il y a un rendez-vous divin programmé. Il pressent que quelque chose va se passer, impossible de fuir. Il doit Affronté, confronté, soudain, le combat s'enclenche, malgré lui. Saisi par une force invisible qui le tient, le combat démarre. Pas vraiment physique, il se bat contre un inconnu. Au début, c'est une épreuve, il ne sait pas trop bien ce qui lui arrive, mais peu à peu, il va comprendre l'enjeu. C'est le combat entre la chair et la volonté de Dieu. Peut-être que la nuit, dans votre vie, les combats se se lèvent, se dressent. Les combats s'enclenchent dans les pensées. Vous battez car vous êtes divisé entre votre volonté, et la volonté de Dieu, entre vos idées et les choix justes à faire. Vous hésitez, vous argumentez dans la crainte de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes en difficulté, impossible de dormir, difficile de pardonner, se battre contre l'amertume, la vengeance, les pulsions, etc., etc., alors, ce combat, mes amis, ce combat n'est pas pour la destruction, mais c'est un combat pour le changement. Change mon cœur, Seigneur. Voilà la véritable bénédiction. Écoutez, la véritable bénédiction, c'est un cœur changé. Vers la fin du combat, Jacob va découvrir ce secret. C'est que son adversaire a la puissance pour le bénir. Plus il se bat, plus il désire la pleine bénédiction. Au verset 27 du chapitre 32, il est bien dit « Laisse-moi aller, l'aurore se lève. » Et Jacob répond « Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'es béni. » Il désire ardemment, il désire la bénédiction. Et il réalise que son adversaire, qui n'est personne d'autre que Dieu lui-même, peut le bénir. Mais pour cela, il doit craquer, il doit capituler, il doit accepter de devenir faible et dépendant de Dieu. Épuisé par ce combat, il va littéralement se laisser tomber dans les bras de cet adversaire qui le bénit. Il va s'accrocher, s'agripper à lui et il va dire « Seigneur, ne t'en va, va pas, fais ton travail jusqu'au bout et bénis-moi, transforme-moi. Une vie bénie est une vie transformée. » Au verset 27, et je termine par là, il est dit « Quel est ton nom il répond Jacob, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob déclare ton identité, mets en lumière qui tu es. Non, ces vieux péchés ne peuvent plus être enterrés, mais ils doivent être révélés. Il faut que Jacob se laisse toucher et même briser pour devenir Israël. Donc, voici la conclusion de ce petit partage. La plus grande bénédiction... C'est avoir un cœur changé et Dieu peut le faire. Ce qu'il a réussi avec Jacob, il peut le réussir avec n'importe qui. Saisissez cette parole, elle est pour vous. La vraie bénédiction, c'est d'être transformé à son image. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.